0: Freie Digitale, euer Hochschuldigitalisierungspodcast.
1: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Freie Digitale, dem Digitalisierungspodcast der Hochschule der Medien.
0: Wir haben uns für euch einmal umgehört und wollten herausfinden, welche anderen Hochschulen oder Universitäten sich mit der Einführung eines neuen Campus-Management-Systems äh, bereits beschäftigt haben. Dazu haben wir Herrn Prof. Dr. Frank Schweitzer von der Berufsakademie Sachsen zu Besuch, der uns schon einige Einblicke geben wird, wie so eine Umstellung ablaufen kann.
1: Die Berufsakademie Sachsen hat 2012 ein neues Campus-Management-System eingeführt und arbeitet noch heute mit diesem System.
0: Herzlich willkommen, Herr Schweitzer. Vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben. Können Sie erst einmal kurz etwas zu Ihrer Person sagen und welche Rolle Sie in diesem Projekt an der Berufsakademie spielen?
2: Ich bin Dozent für Wirtschaftsinformatik an der Berufsakademie, schon sehr lange dabei und bin zusätzlich noch stellvertretender Direktor am Standort Dresden. Und warum habe ich mich mit dem Campusmanagement befasst? Ich war der Projektleiter 2008. Wir haben eine kleine Projektgruppe gegründet, Klein deshalb, wir waren vier Leute und äh, ich war dann der berufene Projektleiter und habe das System eingeführt. Seitdem wir produktiv sind, haben wir ein Lenkungsgremium dafür gegründet, weil wir wollen, dass es gemeinsam weitergeht. Das heißt, dass nicht ein Standort jetzt wieder seine eigenen Dinge damit macht. Äh, deswegen gibt es einen Lenkungsausschuss und ich bin im Moment der Vorsitzende dieses Lenkungsausschusses Campus Dual. Äh, das, so heißt das System bei uns, Campus Dual. Und äh, wir sorgen dafür, dass die Mittel, die wir zur Verfügung haben, sinnvoll angesetzt zur Weiterentwicklung des Systems werden. Also es geht immer weiter. Das ist auch so eine Essenz. So ein Projekt hört eigentlich nie auf.
1: Und können Sie noch ein paar Worte über die Berufsakademie Sachsen sagen? Was zeichnet sie aus?
2: Ja, also die Berufsakademie Sachsen bietet ein duales Studium an. Das heißt, dass gemeinsam mit einem Praxispartner ein Studium absolviert wird. Abschluss ist immer Bachelor Also sind Bachelorstudiengänge. Wir haben in Sachsen sieben Standorte mit insgesamt circa 4.500 Studierenden. Was sie auszeichnet, ist halt dieser Wechsel des dualen Studiums, zwölf Wochen Theorie, zwölf Wochen Praxis und eine Besonderheit, die wir halt in Sachsen haben, dass wir an sieben Standorten verteilt sind über ganz Sachsen. Wir haben zwei große Akademien in Klaurau und Dresden, dort studieren etwa knapp 1000 Studierende, an den anderen Standorten dann inzwischen 300 und 600. Das ist auch die Herausforderung für IT-Systeme, weil wir dann so viele verschiedene Standorte in einem System abbilden müssen. Ja, das vielleicht zum Überblick der BA Sachsen. Wir sind vielleicht noch als Hinweis auf dem Weg zur dualen Hochschule. Unser Ministerium, unsere Landesregierung hat beschlossen, dass sie uns in dieser Legislaturperiode weiterentwickeln wollen, dass wir vom Status Berufsakademie zur dualen Hochschule werden, was natürlich dann auch wieder Auswirkungen auf IT-Systeme hat.
0: Okay, und seit wann arbeitet denn die Berufsakademie mit diesem integrierten Campus-Management-System?
2: Ja, da hole ich vielleicht etwas weiter aus. Und zwar gegründet sind wir 1991 an zwei Standorten. Im Laufe von zehn Jahren sind wir dann auf sieben Standorte angewachsen, in die Fläche von Sachsen. Allerdings der damaligen Zeit geschuldet, ohne zentrale IT, Cloud Computing. Den Begriff gab es noch gar nicht. Hosting war auch noch in den Anfängen. Jede Akademie hat mit den Kräften, die sie hat, ein eigenes System betrieben. Die Lösungen gingen von klassischen Office-Produkten, Word und Excel, bis hin zu kleinen, selbstgestrickten, integrierten Datenbanken, allerdings immer sehr spezifisch auf einen Standort zugeschnitten. Im Jahr 2008, muss es gewesen sein, etwa, hat die Direktorenkonferenz, das ist also das zweithöchste Gremium unserer Einrichtung, beschlossen, dass wir unsere IT neu aufstellen wollen, dass wir ein zentrales Campusmanagement äh, einführen wollen. Nicht ganz äh, zufällig gab es zu diesem Zeitpunkt auch Mittel aus dem Europäischen äh, Sozialfonds, äh, sodass das gut ineinander überging. Und wir haben 2009 ausgeschrieben, dazu kommen wir dann später noch, und haben dann 2012 den Produktivstart an allen sieben Standorten gehabt. Also seit 2012 nutzen wir das jetzt vorhandene System.
0: Nun haben Sie sich ja damals für ein Produkt der Firma SAP entschieden. Wie ist es denn dazu gekommen? Gab es davor auch schon ein einheitliches Campus-Management-System?
2: Nein, wir hatten vorher bis 2012 an jedem Standort diese Individuallösungen. Wie gesagt, es gab einen Standort, der hat alles mit Excel und Word gemacht. Ein anderer Standort hatte sich ein, es geht. Ja, also, das sind übrigens die Standorte, die am schwierigsten zu überzeugen waren weil das geht natürlich super, ne? mit Excel und Word können Sie alles machen, Zeugnisse und wenn Sie was ändern wollen, ist das blitzartig gemacht. Ja, andere hatten sich Datenbanken gebaut äh, von Access, was schon grenzwertig ist, bis richtigen professionellen Datenbanken eigenentwicklungen So, wir haben dann im Jahr 2009 europaweit ausgeschrieben mit einem Leistungskatalog, muss man dazu sagen. Wir hatten einen etwa 40-seitigen Leistungskatalog, den wir im Vorfeld erarbeitet haben. Wir haben uns also unsere Prozesse angeschaut, wie laufen wir? Wir sind zwar eine Dachmarke Berufsakademie, allerdings sind wir halt an sieben Standorten ungefähr 25 Jahre lang gewachsen. Das führte schon dazu, dass wir zwar unter dem BA-Gesetz gleich handeln, aber doch sehr unterschiedliche Ausprägungen in den Einzelprozessen hatten. Das war ein ziemlicher Kraftakt, da einen gemeinsamen Leistungskatalog zu erstellen. Haben wir geschafft. Der ist dann durch die Direktorenkonferenz bestätigt worden, Und mit dem sind wir die Ausschreibung gegangen, und zwar europaweit. Dann haben wir ein ein, ein Bieterverfahren gemacht mit der sogenannten Punktwertmethode nach VOL. Furchtbares Wort. Äh, Ganz kurz vielleicht, die Kriterien, die in dem Leistungskatalog drinstehen, werden gewichtet. Also was ist uns super wichtig? Was muss gehen? Was muss nicht gehen? Da gibt es so eine Abstufung dazwischen. Dafür gibt es Punkte. Es gibt für den den Lizenzpreis Punkte, für äh, für verschiedene Kriterien halt. Die werden auch öffentlich gemacht, die Kriterien. Und anhand dieser Kriterien werden die Anbieter bewertet. Es hatten sich, ich glaube, sechs Anbieter beworben. Die wurden dann äh, g- gemeinsam ausgewertet mit so richtig ganz klassisch, mit Vortrag und äh, Dokumentenanalyse und alles, was dazugehört. Und da kam am Ende die SAP mit ihrem Students-Lifecycle-System raus. Sie hat sich nicht selbst beworben, sondern das Ganze über einen. Subunternehmer gemacht, die Vega hieß die Firma damals, die hat also dann den Zuschlag bekommen, nach Leistungskatalog. Ja, also um es kurz zu sagen, sie haben das beste Preis-Leistungs- gehabt, sie haben gesagt, sie können alles, was wir wollen und das war auch noch bezahlbar. So kann man das vielleicht zusammenfassen. Und das allerdings wirklich nach äh, Vergabegesetz ganz korrekt gemacht. Wir hatten einen Vergabeanwalt dabei, der das also, ich habe das jetzt stark abgekürzt, das war ein Riesending, dieser Ausschreibung, muss man so sagen.
0: Okay, aber um es nochmal kurz zusammenzufassen, es gibt da Mhm. Richtlinien, nach denen man man arbeiten muss und nach denen man auf jeden Fall auch den Anbieter dann auswählen muss. Da kann man keine persönlichen Entscheidungen eigentlich mit einfließen lassen, sondern es ist wirklich alles sehr pragmatisch nach diesem Leistungskatalog eben aufgebaut. Ganz genau.
2: Also in Deutschland gibt es die VOL, die Vergabeordnung für Leistungen. Das ist ein Gesetz, das wird dann immer landesspezifisch noch angepasst und das bildet die gesetzliche Grundlage. Dort steht genau drin, wie man so eine Auswertung machen kann. Natürlich gibt es auch einen Punkt subjektiver Eindruck und zwar bei der Vorführung. Wir haben ja eine eine Vorführung aller Systeme machen lassen. Da waren die Teilnehmer, da hat jeder so einen Bogen ausgefüllt, wie er selbst das System findet, wie er es empfindet. Das wurde auch zusammengefasst. Das bildet auch so einen kleinen Punkt mit sozusagen wie Usability. Das sind so Themen, die da mit reinspielen, die man schwer fassen kann. Aber die Hauptentscheidungskriterien sind rein sachlicher Natur. Kann das System das, was wir wollen? Und zu welchem Preis? Ist der Anbieter entsprechend potent Kann ja das leisten, was wir wollen? Das ist noch so ein großes Thema gewesen. Welche Berater stecken dahinter? Ja, und wie, und das ist noch ein wichtiger Aspekt, wie sind die laufenden Kosten auf die nächsten fünf Jahre? Das war auch ein großer Punkt, dass sie uns sagen mussten, welche Wartungsgebühren haben wir, welche Weiterentwicklungskosten, was kosten Entwicklungstage und so weiter. Das fließt alles ein in ein ganz hartes Schema, ganz klassisch in der Excel-Tabelle am Ende, wo am Schluss ein Punktwert rauskommt, den man dann vergleichen kann.
1: Wie genau lief denn die Umstellung auf das neue System ab und wie lange hat diese gedauert?
2: Ja, äh, wir haben ungefähr zweieinhalb bis drei Jahre gebraucht, von Start der Einführung bis zum äh, Produktivstart an allen Standorten. Wir haben ein ein Stufenmodell gewählt. Wir haben gesagt, wir probieren erstmal an einem Standort, das war der Dresdner Standort. Warum der Dresdner Standort? Weil er mit einer der größten ist und weil ich dort gesessen habe. Da hatte ich halt Zugriff auf alle. Und. Wir haben also mit dem Implementierungspartner, die haben uns ein Team geschickt, die waren das erste Jahr auch praktisch täglich vor Ort, haben wir Prozess für Prozess in das System umgesetzt. Ganz klassisch, wir hatten ja schon unsere Prozessbeschreibung erstellt. Wir haben gesagt, wie wir es haben wollen. Sie haben gesagt, was geht und daraus ist was entwickelt worden.
1: Wir haben also eine
2: Projektgruppe gebildet. Ich war der Projektleiter und haben wirklich Prozess für Prozess durchgehen Von der Bewerbung der Studierenden über die Notenerfassung, Leistungserfassung, Studienordnung und den, wie man so schön sagt, das Produkt heißt ja auch Students Lifecycle, also über den gesamten Lebenszyklus der Studierenden haben wir Prozess für Prozess durchgeführt. Dann immer wieder in ein Prototyping gegangen, das den Verwaltungsangestellten, also die Hauptnutzer dieses Systems, sind die Studienorganisationen an den Standorten. Und natürlich die Studierenden. So, äh, den, mit den äh, Studienorganisationen haben wir dann immer die entsprechenden Teilprojekte evaluiert. Was geht, was geht nicht. Ja, das war schwierig. Wenn Sie sich vorstellen, dass jemand vorneweg ein Zeugnis mit Excel erstellt hat in Form eines Serienbriefes und muss jetzt vorher eine akademische Struktur anpassen. Äh, das geht alles schon anders. Ja, und äh, die SAP-Oberfläche ist, ist sehr weit verbreitet, aber sie zählt jetzt nicht zu den intuitivsten, muss man auch so sagen. Das sind so Themen, die am Anfang schwierig waren. Also die Akzeptanzprobleme waren schon da. Es hat lange gedauert, bis die Kolleginnen und Kollegen gemerkt haben, dass sie auch was davon haben von einer zentralen Datenbank. Dass man Adressen hat, dass gewisse Reportingmöglichkeiten da sind, dass wir auch eine Datensicherheit inzwischen haben. Wobei ich sagen muss, das letzte Argument ist für Kolleginnen und Kollegen, die damit arbeiten, nicht so Relevant. Also die gehen davon aus, dass es alles sicher ist. Das ist wieder die äh, Schiene der Verantwortlichkeit von anderen Menschen, die sagen, wir brauchen ein System, was revisionssicher ist etc. Das ist aber dem Bearbeiter relativ egal. Der möchte es schnell haben, das muss können, was er will, es muss einfach gehen. Das sind so die Anforderungen und da haben wir ungefähr zweieinhalb bis drei Jahre gebraucht, bis wir das an einem Standort vollständig produktiv hatten Und dann haben wir Ende 2011 das auf die anderen Standorte ausgerollt. Da gab es nochmal ein paar Rückschleifen, weil wir gedacht hatten, dass es doch überall gleich abläuft, was dann doch nicht so war. Also es gab schon ein paar Abläufe, die an kleineren Standorten gänzlich anders abliefen, wo wir nochmal Dinge nachbessern mussten, nochmal nachziehen mussten. Und dann waren wir, ich glaube September 2012 war das Endmeeting sozusagen, das Abschlussmeeting des Projektes.
0: Nun haben Sie ja eben schon erwähnt, dass Sie besonders am Anfang mit der Akzeptanz der Kollegen und Kolleginnen zu kämpfen hatten. Können Sie da noch genauer darauf eingehen?
2: Es war, wenn Sie fragen, wie die Akzeptanz der Kollegen und Kollegen war, unterschiedlich. Performance-User, die eine gewisse IT-Affinität mitbringen, die sich also eine SAP-Oberfläche in dem Maßen, wie es geht, an sich anpassen können, die das dann auch wollen und verinnerlichen, haben sehr schnell gemerkt, was man mit dem System alles kann und wie es einen unterstützt. Menschen, die eher Scheu vor solchen Systemen haben, tun sich schwerer damit. Ich habe in den ersten Jahren auch selbst durch Schulungen durchgeführt mit den Mitarbeiterinnen bei uns und hatte, wenn ich es mal so sagen darf, mit den Servicebüro-Mitarbeiterinnen, also mit den Studienorganisationen, eher die wenigen Probleme Schwieriger waren die Schulungen mit Professoren und Professoren. Das muss man mal so sagen. Da war sehr viel Vorbehalt da und warum kann ich jetzt nicht mehr und wieso geht das nicht mehr? Also die hatten sich sehr an ihre alten Lösungen gewöhnt. Die sind aber auch nicht der Kernnutzer. Die sind eher die die Lese-User, die sich mal über einen Studenten informieren sollen, über einen Praxispartner oder sowas in der Art. Wir hatten vielleicht noch einen Satz dazu. Äh, Einen großen Vorteil, wir haben nicht nur das Students Lifecycle Management eingesetzt, sondern wir haben dazu die CRM-Komponente von SAP im Einsatz, mit der wir den Bewerbungsprozess abbilden, also die Customer Relationship Management Lösung. Die hat eine schicke Weboberfläche. oberfläche ja, Dort wird der Student erfasst, wir haben ja noch den Praxispartner, wir haben 60% nebenberufliche Lehrkräfte, das passiert alles in dieser Weboberfläche. Und mit der haben wir angefangen zu schulen. Und mit der haben wir auch die Leute gekriegt, weil das war schick. Das geht schnell, da kann man wunderschöne Auswertungen machen. Und äh, das geht sehr fluffig von der Hand. Und das hat den Damen dann auch äh, gut gefallen und hat sie so überzeugt, dass man auch was davon hat, wenn ich dann aus dem System einen Serienbrief machen kann. Das war schon schick. Und so haben wir Stück für Stück das System äh, produktiv gesetzt und haben mittlerweile, denke ich, schon ein paar Jahre her, auch die notwendige Akzeptanz erreicht. Wichtig waren Schulungen. Das war ein ein wichtiger Punkt. Wir haben wirklich
1: jeden geschult, der an das System sollte. Und würden Sie rückblickend sagen, dass es sich gelohnt hat, auf das neue Campus-Management-System umzusteigen? Ja, auf
2: jeden Fall. Ich bin nach wie vor noch in mehreren dieser äh, User-Groups der verschiedenen Campus-Management-Systeme. Da gibt es in Deutschland einige. Und ich bin immer noch überzeugt von der Lösung, die wir haben, weil sie hat einen Vorteil für uns als kleine Einrichtung. Wir sind, was die Dualität betrifft, schon sehr speziell, dass jeder Student einen Praxispartner hat, dass wir sehr viele nebenberufliche Lehrkräfte haben. Das äh, sind Dinge, die mit Standardsystemen schwer abzubilden sind. Und die SLCM-Lösung der SAP hat den Vorteil, dass man, wenn man etwas Entwickler-Know-how hat oder Geld, um das einzukaufen, kann man die Lösung quasi äh, an sich anpassen, ohne den Standard zu verändern. Ja, also Wir haben also Dinge dort mit eingefügt, einfügen können, die nur für uns wichtig sind. Ja, wir waren bis vor fünf Jahren nicht in der zentralen Hochschulstatistik drin, mussten unsere eigene Statistik liefern. Das lässt sich mit so einem System super gut machen. Wir haben äh, die Chance genutzt, dieses System äh, mit der Einführung des Systems auch Prozesse zu vereinheitlichen. Wir haben inzwischen auch ein, ein einheitliches oder ein Prozessmanagementsystem bei uns im Einsatz, und das Campus-System, das soll man eigentlich nicht machen? Wir haben es aber trotzdem gemacht. Wir haben es benutzt, um Prozesse glatt zu bügeln. Das war schmerzhaft für manche, die da ihre eigenen Lösungen entwickelt hatten. Aber am Ende hat es uns geholfen. Wir haben zum Beispiel, es gab es vorher nicht, ein einheitliches Zeugnis an der gesamten Berufsakademie Sachsen. Das klingt so simpel, ja, aber das ist ein harter Kampf gewesen, um sich auf eins zu einigen. Vom Format angefangen bis zu Überschriften und, und was so drin steht, Da haben sich in 25 Jahren sehr viele individuelle Dinge entwickelt, Ja, und das haben wir jetzt gleichgezogen. Da sind wir an vielen Stellen, was die Bearbeitung von Prüfungen, von Widersprüchen, also alles, was so Prüfungsrecht betrifft. Das haben wir mit dem System sehr stark vereinheitlicht, harmonisiert und das funktioniert auch gut. Und Das äh, schätzen die Kolleginnen und Kollegen inzwischen auch.
0: Möchten Sie zum Schluss der HDM noch einen Tipp mit auf den Weg geben?
2: Vielleicht ein Aspekt noch der auch in unseren Entscheidungsgremien eine Weile gebraucht hat, bis sie das verinnerlicht haben. So ein Projekt, ich hatte es am Anfang gesagt, ist nicht fertig. Wir waren irgendwann produktiv und dann haben alle gedacht, gut, jetzt läuft es ja. Weiter so, Projektgruppe aufgelöst. Wir haben so eine kleine äh, produktive Gruppe, die das weiter betreibt. Aber sie können davon ausgehen, dass sie pro Jahr mindestens sieben bis zehn manchmal mehr Themen haben, die immer wieder neu sind und die immer wieder auf das System zurückfallen. Es gibt so kleine Sachen, dass irgendein Gesetz sich ändert und in dem Zeugnis ein anderer Paragraph steht. Das ist alles und würde ich jetzt nicht so hoch einschätzen. Ja? Aber wir sind gerade dabei, einen neuen Self-Service für Studierende einzuführen. Wir hatten schon einen. Jetzt gibt es in Deutschland und Europa das Online-Zugangsgesetz. Das sind vollkommen neue Anforderungen. Und so ein, natürlich fällt das auf das campus Campusmanagement zurück. Ja, natürlich müssen wir das System jetzt wieder online bringen oder noch mehr online bringen, als es bereits ist. Das heißt, wenn man sich auf so ein System einlässt, muss man auch sich vergegenwärtigen, dass das in Zukunft weiter Aufwand bedeutet, neben den ganz klassischen Wartungskosten und den Betriebskosten, aber es gibt immer wieder neue IT-Themen, die mit dem System zusammenhängen und die man dann auch befördern muss und womit man, wo man auch Ressourcen bereitstellen muss. Ansonsten wie soll ich sagen, stirbt das System langsam, weil es veraltet und weil es, sich mehr weit und es nicht mehr weiterentwickelt wird. Dann haben wir wieder den Zustand wie vor zehn Jahren und das wollen wir nicht. Das vielleicht noch so als Schlusssatz von mir.
1: Ja, vielen lieben Dank fürs Interview und dann wünschen wir Ihnen noch einen wunderschönen Tag.
2: Danke, tschüss. Okay,
0: tschüss. Das war's dann auch schon wieder mit der heutigen Folge Freie Digitale.
1: Falls ihr aber weiterhin auf dem Laufenden bleiben wollt, dann folgt uns auch einfach. Zum Beispiel auf unserem Instagram-Kanal digicom.hdm und abonniert uns auf Spotify.
0: Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder mit hoffentlich weiteren spannenden Neuigkeiten, was das Campus-Management-Projekt an der HDM angeht. Bis dahin!